Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Entra no ar agora o Tona Pan. Começamos às 11h30 da manhã e até o meio-dia e meia a gente tá assim, coladinhos. Tem muita coisa boa pra rolar no programa de hoje, conto com a sua audiência e com seu pitaco. Se você for publicar no Twitter, no Instagram, qualquer lugar, é só usar o hashtag Tona Pan. O programa hoje vai bombar, a gente vai conversar com o Murilo. Quem é Murilo? Ele é lindo, talentoso, gente boa e o irmão caçula da Mirella. Só que essa entrevista ainda vai render mais, porque tem mais gente junto do pacote aí. Eu sei que, sabe quando você já tá feliz com uma coisa? O pacote veio completo e a gente vai se divertir com toda a família de Mirella. E família se, entende, e se estende aos agregados, tá, Brasil? E vamos falar também com ela, bonita, charmosa e que tem também a língua solta. Junogueira, a dona do canal Já Contei no YouTube, que é um sucesso, ela é super agradável e assim como a gente, destrinche os babados dos famosos. Vamos destrinchar os que vocês já sabem e tem alguns que eu fiquei super curiosa e quero perguntar pra ela. O programa tá uma delícia, eu conto com você e vamos dar bom dia pros nossos convidados? Que se abram os chats da alegria e por favor, Antônio, pai de Mirella, Murilo, esse fenômeno que vai contar pra gente um monte de coisa. Bom, bom dia, dia. Bom dia a todos, bom dia Lídia, bom dia Brasil, bom dia São Paulo, bom dia todo mundo, como que vocês estão? Estamos muito melhor bom dia, agora. Lígia. Bom dia, Antônio. Antônio. E aí, os ouvintes da Jovem Pan aí, o pessoal que acompanha a Jovem Pan, esse programa super legal aí do CTC. Acho que a primeira coisa que eu quero te falar é parabéns, sabe assim? Parabéns pela família, é, porque a família é trabalhadora, tem a parte, visu é, parte visual de marketing, mas um, uns meninos, sabe assim? Porque são muito jovens, né? Conteúdo, <risos> doces, trabalhadores, tudo ligado à família, igual você tão, você agiliza tudo. Muito encantada Sim. pela sua família, viu? Meus parabéns. Você sabia que ia ser tão assim, unido, que ia dar para trabalhar todo mundo junto? Então, eu, eu sempre tive um sonho, né? Quando eles nasceram, tanto eu coloquei o nome Mirella e Murilo. Na época, eu tinha muitas essas coisas de dupla sertaneja e tal. Então, quando nasceram, a... coloquei o nome na Mirella. Quando o Murilo nasceu, eu falei, pô, vou colocar o um nome que combine, né? Então, eu tinha esse sonho. Eu falei, um, um dia vai, vai ficar Mirella e Murilo, né? E eles vão fazer aí alguma coisa em conjunto. Aí o nome já fica legal aí, né? Já dupla sertaneja, <risos> Meu Deus do céu, era pra gente virar dupla sertaneja, olha isso. Pois é, vocês vieram na... na o, o, mas seu pai deu tiro certo aí no, no raciocínio, Não, né? E vocês certo. vieram com a evolução da história. Aliás, o Murilo tem 20 anos, já tem uma história com a música de longa data, novinho, ele já começou a se entender com a música, a entender um pouquinho do mercado fonográfico, mas tá lançando um clipe, que a gente vai falar muito dele com a irmã dele, com a Mirella, que é o A Fuga. Mas eu quero saber o seguinte, ele é um cantor de trap music. O que, que é o trap? Conta pra gente. Ah, o trap é uma mistura né, do, do rap com hip hop, né? É um novo gênero aí musical, um gênero que vem se destacando de 2016 para cá. E é mais ou menos isso, é uma, um gênero onde me dá um filtro, sabe? Onde eu consigo brincar com as minhas melodias é, e consigo ter um... 
acho que melhor, assim, sabe? Me destacar melhor, acho que no trap, assim. Uma coisa que eu me identifiquei bastante. E é uma tendência, né? Você... E você morou fora. E quando você morou fora, foi Sim. que você teve essa, essa afinidade maior com esse estilo musical. Onde você é, morou? Eu comecei a, a conhecer a cultura né, lá de fora também bastante. Que o, o trap cresceu bastante nos Estados Unidos, né? E vem se destacando bastante também aqui no Brasil. E aí eu morei lá durante seis meses em Nova York. Eu tava estudando lá, fui estudar inglês. E aí comecei a conhecer a cultura também, comecei a admirar esse gênero musical. E aí eu vim pro Brasil já com esse intuito, aí já comecei a gravar minhas músicas também, mas já gravava já bem de antes, já comecei, comecei a gravar minhas músicas já em 2016, e tô aí já faz um tempinho, já. Aliás, aí. você lançou uma música no começo desse ano, que é o, a Playboy, né? E... Playboy, Imagino que a pandemia deve dar uma atrapalhada para lançar, para é, trabalhar uma música. Sim. Ao mesmo tempo, que é um presente maior do que poder lançar o seu trabalho com a Mirella junto nesse momento, onde, olha que bênção, ela lá na fazenda, e não é que ela tá na fazenda que já traria uma visibilidade, é que ela tá bem na fazenda. Se fosse sim, alguém... graças é. a Deus. É, era um sonho dela também, eu tô muito feliz por ela, acho que ela tá indo super bem. O melhor ainda é a gente ver a felicidade dela, né? Eu e meu pai aqui estamos muito felizes acompanhando ela. Nós também. Então, o Brasil inteiro tá se apaixonando. Vale lembrar que a gente vai entrar no assunto Mirella na Fazenda daqui a pouco. Quero que você me conte um pouco desse clipe A Fuga. O Fuga. Como foi o jeito mais forte que eu puder falar sobre ele. Por quê? Ele... Quando tem tanta coisa acontecendo no momento agora da, do cenário, desde musical, cinematográfico e tudo, já vem com um tiro certo de querer trabalhar a música, mas o pacote inteiro em volta. Moda, conceito, tem que ser projetos que vendam tudo. Vendam a cidade, vendam a roupa que está usando, vende o sorvete que você está tomando, além do som. E vocês já estão fazendo essa tendência, né? Tipo, a gente viu a Anitta Sim, agora que lançou o Me Gusta, o de vocês tem, mu tem muito fashionismo, conta. Sim, a gente trouxe uma estética fashion, né, pro esse Até minha irmã tá vendo a marca dela, já abriu, né, algumas coleções já saíram dela já, que é a Bad Me. E a gente veio se metendo a isso, a, o estilo fashion, uma coisa mais vintage também, é um que tá muito legal, foi feito com muita dedicação, amor, carinho. Sem sombra de dúvidas, acho que todos vão curtir bastante esse trabalho. E é mais ou menos isso, acho que, tipo assim, todo mundo vai entrar nessa fuga comigo com a Mirella e a gente vai... Vai dar uma fuga aí bem doida aí, eu acho que todo mundo tem que acompanhar, porque a fuga que a gente vai dar, a gente vai para outro lugar, vamos levar o povo aí para um outro lugar, com outra dimensão. E teve então, a parte da moda, tudo... Ele... Ah, fala, Antônio. É, o clipe ele foi filmado numa galeria de arte, Isso, né? foi do programa. E uma semana antes da, da Mirella entrar na fazenda, né? Então, foi... antes dela entrar na fazenda, o trabalho que ela deixou aí, então, lá dia 23, aí o pessoal, os fãs dela, e do Murilo também, que acompanha aí, que vai ter... Foi um trabalho bem, bem legal, assim, feito com muito carinho dos dois. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Nossa, eu tô encantada com esse seu filho. Ô, menino bonito, você é. tem que fazer muita coisa. E coisa de moda é. também, tudo. Menino lindo, gente do céu. E o... Você, qual que é seu signo, Murilo? Sou sagitariano. Sagitariano. Você e a Mirella, que é uma geminiana, eu sei porque eu sou geminiana também. É. São opostos... É, o ascendente é. dela é sagitário. É? Maravilhoso. Vocês é. vão ser sempre melhores amigos. Acho que é oposto complementar mesmo. O que um tem sobrando é o que o outro quer ter um pouquinho e vice-versa. E como quer trabalhar junto com o um irmão e tal? Vocês, é, é, tudo funciona fácil? Um quer resolver as coisas do outro? Como que é? Ah, eu acho que tudo é encaminhado assim, com mais facilidade. Tudo foi bem natural. Eu acho que é, meu, é muito divertido. É que era um sonho nosso, né? E que nem meu pai falou, a gente 
já veio com isso daí desde pequenininho, eu já acompanho meu pai, meu pai tocava violão pra gente desde que a gente era criancinha, e a gente tava ali sempre vendo isso, admirando. Então, tipo, a gente vê esses sonhos se concretizando, uma coisa que a gente vinha junto aí desde 2016, tentando alcançar isso daí, nosso primeiro trabalho junto também, meu primeiro trabalho com a minha irmã. Então, tipo, é um sonho, uma realização de um sonho. Vendo ela também super feliz lá, como foi a gravação do clipe também, ela super contente com tudo, muito feliz pela minha evolução. Então, tipo assim, é muito gratificante, muito mesmo. E o... Vamos colocar um trechinho da fuga pra quem tá aí assistir? Você que estiver ouvindo pela FM vai ouvir, quem estiver assistindo no Jovem Pan Entretenimento ou no Panflix, assiste. Vamos lá, entra na fuga pra gente. Que máximo! Vai todo mundo ficar viciado. Eu já vou colocar pra tocar no Missão todo dia a fuga. Vamos fugir. <risos> fugir desse jeito, fashionista e descolado, ainda na galeria de arte. É. Quem não quer, né? Agora me conta uma coisa, como é que é assistir a sua irmã na fazenda? Em todos os sentidos, desde as estratégias profissionais, Antônio também conta tudo. Antônio já é parceiro aqui do programa, tá? Seu pai já tá em casa. Mas tipo, assistir Sim. aquela hora, por exemplo, a treta que ela teve com a Lid, vamos lembrar que Mirella arrasou, se comunicou bem, se expressou bem, colocou limite, pontuou. Mas para um irmão, para pai, deve dar vontade de entrar na televisão, né? Para mandar o outro Nossa. calar a boca. Sim. A... a, a... A Mirella, o que acontece? Ela É aquilo que eu tinha dito até na, 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 na entrevista passada. Em algum momento ela vai acabar meio que tendo que se posicionar de uma maneira mais firme mesmo com esse pessoal, né? E acho que a, quando a, a deixa foi quando naquela questão lá de, de ferrar, né? Estavam fer, ferrando os peões lá. E a, a Lid foi infeliz, quando foi falar, pô, não quero humilhar, tá? Então ali ela se colocou realmente no... Né? Como a Mirella falou, dela, um é. muito acima de todos, né? como se fosse ela a dona da razão lá, né? E aí a Mirella, de fato, pegou e chamou para a briga, né? E o que eu vejo legal na Mirella é isso, essa credibilidade que ela tem, mas essa credibilidade, de fato, que ela, na roda que ela chega, onde o pessoal está conversando e tal, ela chega com esse certificado de que ou o pessoal que vai falar com ela fala a verdade, trata de frente as coisas como tem que ser, ou não vem com mimimi, com qualquer outro tipo de conversa. Então, a gente vê que o pessoal ainda tem um pouco o pé atrás com ela. Porque a Mirá acabou tendo uh, uh, o apoio das meninas, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas que forem chegando, forem abrindo o coração, falando mais abertamente com a Mirella, a Mirella vai estar receptiva. Agora, esse pessoal que fica fazendo por trás aí, certo? Um, 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 a, 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 tramando as coisas, fazendo o um jogo mesmo de, de combinar voto e tal, com ela ninguém vai ter meio que ninguém vai conseguir chegar e falar isso com ela porque ela de fato ela fala a verdade ela está fazendo até uma parte que tem que fazer o jogo mas ela está jogando de verdade ela está sendo franca né e é isso aí eu, eu, que com assim o, o Mariano está com o, o fazendeiro né e vamos ver o que, que ele vai fazer né nessa última formação de roça ele votou nela né então a gente está também aí Agora é um pouco mais ansioso, né? Porque essa semana vai ser determinante aí para os próximos passos aí de, na fazenda. Ó, oh, eu sei que é muito mais fácil falar, estando aqui no meu lugar, né? Porque para o pai, 
Não consigo imaginar, tipo, uma pessoa que vai se envolver mais do que o pai e sofrer pela filha que está lá correndo até o risco de ir para a roça. Mas no caso dela, talvez possa ser até bom, porque sair ela não sai de jeito nenhum, Antônio. Falando como povo, é. mas de jeito nenhum. Então vai só deixá-la mais em evidência, ainda às vezes mais segura. O pior é que o jogo está tão bom, né? É, dá uma dó de mexer em time que está ganhando. Ela está tão bem, Sim. tão segura, madura. É, para um geminiano, a gente que gosta de se expressar, e a nossa facilidade acho que é mais é falar mesmo, ela tá num controle tão grande da comunicação, de, tipo, não tenho vontade de falar nada que é bobagem. Sim, é verdade. E o jogo, ele, ele tá, assim, agora as coisas estão começando a acontecer, de uma forma que tá todo mundo realmente despertando, chamando interesse mesmo. O Mignon, ele foi, nessa última formação da roça, na pessoa da fazenda, eles foram precisos, né? Ele comandou muito bem né? a formação, né? o voto a voto de cada um, né? essa invertida que eles tiveram de tirar o pessoal da baia, colocar outro, isso aí mexeu no jogo e, assim, tá muito legal, né? Acho que o pessoal que tá acompanhando, tá curtindo, tá vendo que realmente aí a... agora as coisas começam a acontecer e a gente espera, assim, que a, que a Miriam, obviamente, qualquer momento vá pra roça e a gente espera que os fãs correspondam, aí, esses milhões de fãs aí que ela tem, né? Sempre muito carinhosos com ela, nossa família em geral aqui, né? Que apoie realmente ela, que dessa sustentação, que ela vá, né? Até ela vai, final, eu... vai. É. Mas vai fácil, Antônio, vai fácil, porque tá muito legal. O... Acho que, se for para avaliar, eu sou viciada, tá? Em reality, como telespectadora uhum. mesmo. Ou ganha alguém que é muito... Se fosse o coitadinho, que todo mundo tá se unindo contra, porque ninguém gosta, né? Uma, entre aspas, covardia. Ou ganha o bom mesmo. No bom, eu tô tentando Sim. pensar alguém que eu pudesse falar que está no estágio que a sua filha tá mesmo. Porque, se a gente for pensar, ela tá com uma classe que a gente poderia falar que a Miss teria. Mas a Miss não tá tanto e parece que tá se segurando um pouco. Enquanto a Mirella não parece estar tá segurando nada. Ela tá sendo autêntica. E na autenticidade, ela tá ganhando, porque ela é autêntica. Ela, para discutir, ela é fina. para pontuar, ela é fina. Ela não deixa ninguém colocá-la num lugar que não é o dela. Eu fiquei muito admirada. Não tinha nada assim, não tava esperando alguma coisa... Não sabe de nada, de ninguém. Mas que ela está surpreendendo, tá. Por maturidade, ah, por saber tá. se colocar, beleza, se reinventar. É. É. Eu também sim. acho que ela está surpreendendo, sim. A, a, e a própria Jaqueline, né? A gente comentou, eu disse que realmente em algum momento ela ia começar a ter que entrar no jogo, mostrar um pouquinho da cara. A, a, e a Jaqueline ela foi falar pra, falou que a Mirella é um, é um lobo em pele de cordeiro, né? E, e a Jaqueline é a fake line. <risos> Ai, meu Deus isso, é isso E o lobo em pele de cordeiro Vontade de falar, gente, pra quê? Perdeu a oportunidade de ficar calada Tem 10 milhões pois de é. pessoas agora que vão te odiar E a sua filha, isso que nós estamos falando É reverberar o que, que o povo tá achando Porque não vamos esquecer, acho que da primeira vez Que a gente bateu um papo aqui Nem lembro se quando o Léo falou essa informação, Antônio Era o dia que você tava com a gente Mas que a Mirella, de todos os peões que estão no, no jogo Ela é a pessoa que mais teve Que mais cresceu o número Tem de dúvida. seguidores, né? Ou seja, de admiradores isso. Eu acho que, tipo assim, muita gente tem um, pre um preconceito dela, né? Então, tipo assim, você poder ver o lado mais pessoal dela, porque muita gente só via ali o lado artístico, só conseguia ver a vida dela ali pela internet. Você poder ver esse lado mais pessoal do artista, acho que isso ajuda muito a, a conexão com os seus fãs, sabe? Isso fica muito legal. Então, acho que isso criou um personagem ali dentro da Mirella, assim, que as pessoas estão vendo ali dentro ali, não é um personagem, é ela mesma, na verdade, mas as pessoas estão admirando aquilo porque não, não esperavam aquilo da Mirella, né? Tinha um preconceito, achavam que ela era de um jeito, mas não, ela é aquilo ali que ela tá mostrando, ela tá sendo muito coração, acho que até demais, 
das coisas, ela é isso, ela acontece, ela não gosta das coisas, ela vai chegar, ela vai falar na sua cara, pô, não gostei. E ela sempre tem um jeito bem tranquilo de falar com as coisas, de você entender, e se você não, não entender direito, ou se você achar que ela falou um pouco é, de uma forma mal colocada, ela vai falar, pô, me desculpa, ela é tipo muito isso, ela é muito coração, não é porque minha irmã não, mas eu falo, é uma pessoa maravilhosa, de um coração gigantesco. Então. Eu achei ela séria, confiável e tenho achado ela muito bonita. Já tem meu convite para quando acabar a fazenda, em janeiro, na volta, ano que vem, vocês virem aqui Opa. pessoalmente para fazer uma apresentação, Legal. quero levar lá no Missão também, e quero saber o seguinte, você falou, mira, ela é coração. O dia que o Dinho veio participar aqui do programa, ele falou com a hum. gente do nível da paixão dele, da admiração dele pela sua irmã e pela sua filha, Antônio, e falou que por ele, ele queria viver assim, que ele ama, quer voltar, quer ficar junto foi a coisa mais, quem que não gosta de ouvir coisas Sim. bonitas, ainda mais eu como mulher, fico encantada, adorei ele, é isso mesmo, é assim que a gente gosta de ser tratada, e aí me surpreendi, antes do programa começar a gente, turma, estávamos passando som, para ver se o microfone, o enquadramento tava bom, eu falei, Antônio, fica com a gente no papo, o Dinho, tá lá na casa de Antônio, antes de saber, de falar alguma uma coisa com o Dinho, que eu quero saber o que ele tá achando da Mirella na Fazenda. Que história é essa, gente? O menino tá aí, é de saudade, vai chorar aí na porta? Meu, a, a gente tem muito carinho por ele, é tipo, ele é tipo, querendo ou não, independente do que da relação dele com a Mirella, a gente, a minha família, tem muito carinho por ele, eu também. E a gente gosta muito, e eu tô treinando agora com ele, a gente vai colocar o chip aí em dia, entendeu? Se a Mirella sair, ela não vai entender nada. Já vamos ver aí, a gente tá até pensando em fazer uma trollagem com ela aí, vamos fazer uma trollagem aí, doidinha aí, falar que a gente foi lá na, na, na Conta com o Tona Pan, tá? Pra fazer trollagem. Conta com a gente que a gente te ajuda a trollar tudo. É isso aí. Cadê ah, o tá Dinho? chegando aqui o Dinho, viu, Lijá? Ah, e, ah. É, e naquele dia, realmente, eu até comentei, né, quando o Léo Dias perguntou se eu apoiava, né? E é isso, o Dinho é uma pessoa de coração... E tá chegando aí, ó. Tá vindo com a princesinha que é a, 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 filha, a cachorrinha a filhinha deles. A filhinha deles aí. Ai, que coisa Meu mais Deus. linda! Dinho, você trouxe a coisa que é a única que faz eu perder o foco da entrevista. Bicho. Gente, tá até com laço. Essa é a cachorrinha de vocês, do sua e da Mirella, ou é da Mirella? Sim, ela, ela teve uma vontade grande de ter uma cachorrinha. Ela foi lá e... Chega seu e rostinho pra cair. Entra também, é, Murilo, cabe os três, isso, tá? os quatro, é né? A princesa e vocês. É. Dinho, <risos> se você estava apaixonado há um mês atrás, no começo da, da, da Fazenda, com a Mirella lá, o que, que você está sentindo agora, vendo que a menina é um colosso, que em todas as adversidades ela está sabendo se portar? Para mim, de, do feminino, ela está sendo o grande destaque, assim, de, de finesse, de ter a manha de fazer as coisas. Como que está sendo para você ver sua Mirella lá? Ah, eu já, já sou apaixonado nela há quatro anos já. Agora eu tô sentindo muito, mas muito orgulho dela. Ela tá sendo essa pessoa que ela é. é meu, todo mundo tá assistindo aí. E para resumir mesmo, eu tô sentindo muito orgulho dela. E eu tenho certeza que aí, se Deus quiser, ela vai até o final aí. E todos os participantes também estão de parabéns. Mas a, a minha preferida é ela, né? Não tem jeito. Fazer o quê, né? Só faltava não ser também. E o, o, vocês dois, a família já é toda amiga. Não é uma delícia a gente ver isso, tem noção? Namorado, irmão, pai, todo mundo junto e curtindo e troca assunto. E vocês têm mais assuntos além do, da Mirella e da Fazenda, que é a música juntos. Então você também músico, Murilo também músico. Você também dá pitaco, ajudando a construir aí a carreira de Murilo. O que, que você achou do clipe que eles vão lançar? Conta um pouquinho pra gente do seu olhar sobre Murilo. Ah, eu já, eu já dei um, uma olhada ali, ele me mostrou ontem. E aí ele tá bastante animado com esse projeto aí, e eu vou ajudar ele também, e porque, tipo assim, a gente sempre foi unido, sabe? 
Então, no que eu puder ajudar ele, eu vou ajudar ele. E a música tá sensacional, tá sensacional. Tá, o clipe tá muito top. Eu tava escutando eles, eles falarem aqui que foi gravado no, no Sujo de Arte, né? É uma galeria, é uma galeria. De, galeria de arte. Então, meu, tá sensacional. E é isso, gente. Eu, eles são, mano, são demais. Ó, o tá menino uma... é bonitão. A, o menino a é maravilhoso, é bonitão, eu tô chocada é com a beleza dele. É. Todo mundo é bonito aqui nessa família. Todo mundo, inclusive você e o cachorrinho. Mas após isso aí é. puxou foi do Antônio, da, da esposa. Tem gente, a maçã é. não cai muito longe da árvore, não. Ó, eu quero agradecer demais mesmo a presença de vocês. Dizer que essa família tem aí o lugar cativo aqui no Tonapan para lançar. Contem com a gente para lançar em primeira é. mão o trabalho de vocês, para a gente bater papo, para a gente repercutir as histórias da Mirella na Fazenda. Vocês são tudo de bom. E a Pan, é, a gente é divertido, é engraçado, é político, é muito louco, mas é uma emissora muito família. Então, é uma delícia, sabe? É admirável ver isso aqui, é gostoso. Dá vontade de estar tá aí tomando um café da tarde com vocês e discutindo também de música e de vida e de família muita saúde e união conta pra gente aí algo bonito pra encerrar faz as propagandas dia 23 é. então gente dia 23 lançamento aí a fuga Mirella e Murilo chegando aí com apoio aí da Jovem Pan a gente agradece de coração Lígia, valeu obrigado a todos Vamos torcer pela Mirella na Fazenda aí, tamo junto, hein? Brigadão. Tamo junto mesmo. Hoje vocês curtiram um trechinho do clipe, no dia 23 a gente passa ele na íntegra aqui dentro do programa. Sucesso, Vida Longa, parabéns pelo trabalho, por estar tá produzindo no meio de uma quarentena. E assim que tudo acabar, a gente vai comemorar e aglomerar, tá? É isso aí. É isso aí. Valeu, Jovem Pan. Valeu, Lídia. Murilo, você é o máximo. Sucesso. É Quando vier, atrás a cachorra, por favor. É isso aí. Beijo, tchau. Tchau, beijão. Que delícia, né, gente? A oportunidade de estar curtindo, de falar de trabalho, de vida pessoal, família toda junta, o pai administrando carreira, eu acho isso um luxo. É uma coisa que muita gente tem vontade. Daqui a pouquinho a gente já vai, estamos conectando com a nossa próxima convidada, Ju Nogueira. Vou falar um pouquinho para vocês da Ju Nogueira. A Ju Nogueira é, começou o canal dela, que é o Já Contei, em 2014. E ontem eu fui ainda mais pesquisar no Instagram da Ju, eu achei uma menina tão educada, muito bonita, é, também super família e dessas que, como a gente, adora um babado. E a Ju tem uma abordagem diferente ela vai pegando o tema e ela esmiuça, mas vai de A a Z, ela lembra, faz a ordem cronológica, é muito gostoso acompanhar as fofocas, o mundo da celebridade, porque quem tá ouvindo aí pelo FM, vocês vão ficar com a turma do Pânico, e quem quiser continuar com o Tona Pan, é só ir pro Jovem Pan Entretenimento ou pro Panflix e se não tiver jeito, tá no carro, depois você acaba de assistir a gente no YouTube, obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã porque amanhã é sexta-feira Hoje nasce uma marca sem rótulos, uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a Hashtag. Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única pra todos. E agora a gente vai receber a Ju Nogueira. A Ju é a dona de um canal no YouTube que chama Já Contei. E que é um canal que é um sucesso. Tem mais de um milhão e meio de inscritos. E ela tem uma maneira diferente de abordar é, os casos que estão em voga no Brasil. Né? Seja de celebridade ou aquele que está na crista da onda. Ela acompanha por ordem cronológica. Ela tem um tom jornalístico. Mas eu fiquei muito encantada. Eu fui pesquisar no Instagram Ju Nogueira. É, achei ela linda, super vaidosa. E ela ainda tem uma marca de moda. 
toda, toda Brasil, sabe assim? Mulherzinha de rosa. Olha lá. Então, Bom dia. Oi, obrigada, Lígia. Obrigada por me convidar. Tô amando estar tá aqui. Obrigada por essa oportunidade. E me descreveu com maestria. Essa sou eu. É, não é? Você é divertida, leve, super feminina, assim, tipo, pra, de gente que faz. E filho, e marido, e a família, e tudo legal. A loja dela que bomba. Aliás, fiquei doida com os negócios lá que eu já vi. E o canal do YouTube, que me fez pensar o seguinte, que o seu canal no YouTube... Vê se isso faz sentido. Que foi uma coisa pro hobby que você começou. E que você não sabia nem que ia ser o sucesso que é. Porque, ó, pra quem estiver assistindo com imagens pelo Jovem Pan Entretenimento ou Panflix, tem todos ali um monte de quadros os do YouTube que vão premiando os fenômenos do YouTube. Conta como foi a história do canal. Então, foi exatamente isso. Começou como um hobby, né? Eu moro numa cidade que tem 20 mil habitantes. <risos> Eu digo que eu moro tão no interior, as pessoas não acreditam. Eu moro tão no interior que a rua da minha casa é de chão batido. Então, <risos> eu moro muito no Ai, interior. Ai, que delícia! E, uh -huh, e como pode ser interior. tão conectada? Vocês verem que não tem desculpa pra nada. Então, é, é de mim, assim. Eu sempre gostei, sempre gostei de aparecer, né? Sempre gostei de aparecer. Esse negócio de ser muito discreto nunca foi muito minha praia, assim. Então, eu... <risos> Então eu fui pra internet para me divertir, para ocupar meu tempo, porque eu uh, sou formada em administração de empresas e eu trabalhava numa empresa multinacional com recursos humanos, departamento pessoal. Só que daí teve alguns problemas da família, de saúde e tal, e aí eu tive que voltar pro interior, casar de fato com o meu, então era noivo, agora é marido, estamos juntos há 17 anos, e aí eu voltei pro interior e aí né, fiquei com o tempo livre e fui pra internet. Nisso, eu comecei a ver as blogueiras que tretavam, que brigavam, que se desentendiam. E ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E eu sabia tudo, eu via todo mundo perdido nos comentários. E aí, aí, então, eu já tinha o canal no YouTube e falava de faxina, que eu amo. Falava de maquiagem, eu não tinha filha ainda. Eu não, não tinha minha filha ainda, nem estava grávida na época. E aí foi um babado só. E a galera amou, em três meses tinha 100 mil inscritos. Aí nesse meio tempo eu engravidei. E foi durante a gravidez que eu já contei nasceu. Por quê? Porque estava eu com as minhas insônias terríveis. E aí eu via quem? Léo Dias. Né? <risos> Passava minhas madrugadas de insônia fuxicando no blog do seu Léo Dias. Ai, que dó que o Léo não tá aqui hoje. Ele passou um pouquinho mal. Não. Mas vai, eu, vai eu, vir de novo. Então, pois é. Aí eu pensei, aí eu fiquei pensando, gente, mas não tem nenhum o dia das blogueiras. E aí tava, né, começando toda essa questão, começando, né, tudo. E aí realmente eu tive esse time e falei, cara, eu vou falar das blogueiras. E aí eu comecei a falar e rapidinho viralizou. E aí o meu canal virou só disso. E aí em março de 2016, março de 2016, virou, já contei. E aí foi o que é hoje, estamos aí com um milhão de inscritos, temos os 100 mil, então tá um babado só, foi assim, incrível, eu sou realizada, eu amo o que eu faço, mas não deixei de ser perua, né, que nem eu digo, eu boto o pink porque essa cor me favorece, então eu amo. Maravilha, e a sua loja continua sendo um sucesso também, né, porque eu vi lá tudo grande, super organizado, está indo bem em tudo. Então, a loja nasceu em junho desse ano, porque era uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre quis, e aí as meninas sempre perguntavam, né, as meninas, os meninos, todo mundo sempre perguntava, né, e essa blusa, e essa roupa, e isso não sei o quê, porque é muito evidente a minha peruíce. Aí, 
Eu falei, gente, então eu vou né, fazer uma curadoria aí das roupas que eu gosto, de marcas, de peças, enfim, e abrir a minha loja. E a Junogueira Store, que é a minha loja, ela tem uma pegada assim mais voltada, por exemplo, a essa blusa que eu tô usando é da loja. Uhum. E quem faz essa blusa, a marca dessa blusa, é feita por mulheres. São duas irmãs que estão à frente dessa marca, que fotografam para a própria marca. Então são é, majoritariamente marcas que são feitas por mulheres. Você sabe mulheres. que você aqui gerou admiração na gente, por exemplo, a informação veio pela minha diretora primeiro. Então nós todos estamos achando o máximo que você faz tudo sozinha. O canal você cuida, administra sozinha, a ideia da loja, a escolha disso, de cada produto que vai. Você vai ter que contar no seu canal no YouTube quais os sucos que você toma durante o dia pra gente ter essa sua energia. Antes de entrar pro... pro ah, conta, você ia falar já, tem algum suco? Não, não, eu falei, é, tem que estar tá no pique da cidade. Tem que estar tá no pique da cidade. O, antes da gente entrar na fazenda e repercutir isso tudo, quero falar de duas coisas. Primeiro que eu fiquei super curiosa, já passou mil coisas na minha cabeça, quando você falou que as coisas, os casos das blogueiras, que todo mundo ficava na dúvida das histórias, eu sempre fiquei no vácuo nas histórias das blogueiras e não sabia como descobrir cada coisa. E, então vamos começar por isso. Antes da, pra não pegar nenhum caso das antigas e a gente não deixar o nosso público sem entender nada pra, por causa do tempo de explicação, é Pugliese. De todo mundo que foi cancelado na história da, dessa, da pandemia, ela foi a pessoa que acho que tomou o golpe mais duro de todos e que não voltou ainda a coisa andar. É, foi isso mesmo? Já está melhorando? Pois é, a dona Pugliese foi uma das primeiras canceladas aí na época, né, quando estava no auge da pandemia. E há quem diga que além dos patrocínios que ela perdeu, a amizade também foi pro Beleléu, né? Por quê? Porque dizem as más línguas que a festa que ela filmou lá e deu a treta toda era pra Mari, que tinha saído do BBB. Do Big Brother, era Gonzalez. É. Exatamente, porque no fundo lá dos negócios, as pessoas dizem que viram os balão escrito Mari. Só que a Mari nunca se posicionou a respeito disso, nunca defendeu a amiga que então era irmã, que fez campanha no BBB e tudo mais. Ela nunca defendeu, nem apareceu pra falar que tava na festa junto. Mari Saad foi cancelada no mesmo momento, mas não foi tão cancelada assim. E apareceu para defender a Pugliese. E aí a Pugliese ficou aí vários meses fora da internet, perdeu muitos contratos, disse que foi mais de 3 milhões de reais em contratos que ela perdeu. Não. E aí agora há pouco ela voltou, aquela coisa toda, começou meio tímida, apareceu no Instagram da irmã, depois apareceu no Instagram do cachorro, e aí depois de fato o marido voltou, porque o marido também sumiu, aí o marido voltou. Aí ela começou, né, a aparecer ali e tal. Só que daí ela abriu o quê? As perguntas e respostas no Instagram. Yeah! Que é um prato cheio pra gente. É, é o melhor. <risos> é o melhor. Porque o quê? A pessoa sempre consegue dizer aquilo que ela tá engasgadinha, entendeu? E aí a gente vai lá, os internautas vão lá e começam a dar aquela tocadinha no assunto. Aí a pessoa resolve falar, né? E aí foi o que aconteceu. Ela falou sobre amizades, sobre as melhores amigas que ela tinha, grandes amigas e tal. E nem passou perto da rouba da Mari Gonzalez. Então, realmente, a amizade foi pro terra abaixo. E virou auto-explicativo. Na hora foi. que você conta que até a outra que tinha sido cancelada passou, mesmo que ela tivesse a desculpa de acabei de sair do Big Brother, minha vida pode mudar, nem mudou a vida, mas... Chegar a público e falar, pelo amor de Deus, peguem leve, não ia repercutir mal pra ela. Foi feio mesmo. Bem lembrado. É, e ela não apoiou a amiga, né? Fez, se fez de sonsa ali que não tinha acontecido nada, sendo que a festa aparentemente era pra ela na casa da outra lá. E aí parece que, é, que a amizade realmente foi pro Beleléu. Ah, eu acho que eu também tiraria do meu cardápio um amigo que, poxa, na hora do bem bom tá do lado. A hora que passa um pico de aperto... Exatamente. 
Tchau pra ela. E a Mari Saad deve ter crescido nessa história. Agora a Pugliese voltou um pouquinho mais doce. Eu gosto da Pugliese, tá? É, voltou e tal. Vai, você acha que ela chega de novo na potência que tinha? Só o tempo vai prever? Mas, ou, ou a, eu, eu a acho, queimada eu foi acho feia? Que talvez esse... Eu, foi feio. Foi bem feio, mas eu acho que talvez não foi um 100% justo. Porque o cancelamento, ele é seletivo. Também acho. Né? É, então algumas pessoas fizeram tanto ou mais do que, que ela, ela. E ela não tomaram essa porrada. o timing dela foi errado. É, ela estava ela no pior momento. A forma como ela falou, meio que debochando. As pessoas entenderam, todo mundo entendeu como um deboche a situação. Foi muito ruim, né? Foi isso que pegou muito mal. Mas o cancelamento é seletivo, assim. Eu acho que ela voltou talvez um pouco mais humilde, né? Porque às vezes tá, tu tá no, no ápice da carreira, no topo, as maiores marcas, os melhores públicos, todo mundo te quer, o teu público todo te ama. E aí acontece isso e até quem te ama te critica. Então eu acho que dá um baque na pessoa e ela tem que rever as coisas às vezes, né? E Ju, quando você fala essa história do cancelamento, seria o tirar o time de campo durante três meses a forma de sobreviver a ser cancelado? Porque todo mundo que recebe essa ameaça, gente que não tem um compromisso assim, que, que não tem que postar ou que não é um super cantor, todo mundo tira o time, desativa o negocinho, quieto facho, fecha o bico três meses, é o famoso deixa a poeira baixar e tem, tem funcionado isso? É assim mesmo? Pois é, eu particularmente acho que não, porque as pessoas não esquecem e ficam naquela expectativa. Será que vai voltar? Quando vai voltar? O que que tá fazendo? Ficam stalkeando para ver qual é a movimentação da pessoa nas redes sociais. Como a gente tava falando do exemplo da Pugliese, daí ela apareceu no Instagram do cachorro, apareceu no Instagram da irmã, entendeu? Então ela não tava fora da internet, ela tava vendo tudo aquilo que tava acontecendo. Ela só tirou a cara dela de jogo. Só tava com né? medo de tomar então, porrada. Eu acho... É, eu acho que as pessoas tinham que, que enfrentar aquilo que aconteceu, sabe? Serem sinceras de verdade e de verdade entenderem o que fizeram errado. Porque o problema é que muitas vezes as desculpas não são aceitas porque são claramente só para tentar... Limpar a barra. Tá, tá, fiz, fiz, é, é ai, fiz a polêmica, tá, 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 deu. Já pedi desculpa, acabou. Porque a gente consegue ver quando é sincero e quando não é, né? Consegue, tranquilamente. Isso que você falou é tão verdade. Olha a, a força da verdade. Tem um monte de coisa que poderia ter sido resolvido em um minuto e continua aquela desconfiança, às vezes, por mais de 10 anos, porque a pessoa não abriu e falou, oh, foi horroroso, tô com vergonha de mim mesma. Tô conseguindo nem dormir, gente. Tô com medo, tô ansiosa, acabou com a minha história. Espero que eu melhore, né, que vocês me acompanhem. Enfim, boa sorte pra ela e espero que os outros aprendam com erros alheios, né? Pra que não precise mais um monte de gente Exatamente, exatamente. E o problema dos influenciadores, de Geralmente é colocarem a culpa no público. Porque vocês disseram. Porque, porque são os haters. Não é, gente. Você fez errado. E Não a responsabilidade é de, deles, de, do dono do canal. É claro, é claro. Geralmente eles transferem a culpa, né? A polêmica só aconteceu porque as pessoas fizeram. Mas não foi isso, né? Foi ele que fez aquilo acontecer. A situação foi feita pelo próprio influenciador, não pelo público, né? Ele julgou aquilo que tu tava mostrando. O da Pugliese eu não consigo entender até hoje, assim. Não consigo entender ela. Tão boa de business, o um negócio de saúde, gravar aquele vídeo falando aquilo. Não consigo. E aí acho também que, que bom. É a que cachaça. 
É, como pode? Mas pensar aquela frase da vida. Que, quando que alguém fala aquilo, gente? E amiga errada. Que amigas são essas que ninguém... E dela também, tá? Não é empurrando a culpa pra amiga, mas que a gente pense tudo junto. Qualquer amigo, gente. Bebeu, esconde o celular. Guarda lá. Se é figura pública, então, ainda... Ô, oh God, não dá pra fazer uma... É verdade. Não é? A amiga que deixa você filmar... Mas é a necessidade do mostrar, né? É aquela necessidade do mostrar. Mostrar que eu tô feliz, mostrar o que eu tô fazendo, mostrar... A... Que é mostrar, entende? Eu acho que a necessidade do mostrar faz os influenciadores pecar no excesso. E agora falando, vamos partir direto para a Fazenda, onde lá a gente queria era que mostrasse mais, aliás, deixamos o pedido para a Record, mais câmeras para o Play Plus, porque a gente quer ver o bicho pegando. O que, que você está achando da Fazenda, no geral? Então, eu já estou conhecida na internet como a pessoa que reclama do Play Plus diariamente. Jura? <risos> ah, eu reclamo mesmo. Ai, dona Record, não fica chateada comigo, mas é que é difícil difícil para nós, porque assim ó, é, é a, tá acontecendo a treta, o negócio tá pegando fogo eles pã, tá com a câmera no mato tá com a câmera lá no banheiro a gente não quer, a gente tá pagando, porque a gente quer ver aquela treta naquele momento, a gente quer ver o que tá acontecendo e aí não dá, e aí a gente quer trocar, eles botam o fulano dormindo a gente não quer ver o fulano dormindo aí é o reality show que não é em tempo real, porque daí o programa que acontece hoje, tá mostrando a prova de dois dias atrás, a gente já sabe então assim eu essa não parte peca a, muito essa dinâmica. Também. também acho que nessa parte peca. Eu entendo a dinâmica. Porque eu, eu acho um pouco burro. Porque a internet, ela vai comentar muito enquanto aquilo tá acontecendo. E vai comentar tanto quanto quando passar, de fato, na emissora. Eu acho que a Record tá com um pouco de medo de perder. Agora que eles conseguiram a liderança e estão com números tão expressivos, acho que eles estão com um pouco de medo de não ter esses mesmos números se deixarem tudo aberto, né? Mas eu acho que não, não tem porquê. Eu acho que a internet comenta duas vezes. Assina embaixo o que você está falando. É como se o cantor que fosse fazer um show não quisesse que a música tocasse na rádio antes. Porque acho que se a pessoa ouvisse ele na rádio, não vai querer ir no show, vai ouvir de novo. Não! É essa Exatamente. super execução que vai angariando os votos, engrossando o caldo, botando zero à direita no Ibope. Faz todo sentido. Bom, estão ouvindo a gente que comenta sobre isso, que o nosso trabalho é essa história, falar que está ficando aqui ali do desejo. Quem você acha que ganha? Então, eu acho que o Lucas Selfie vai muito longe, mas não ganha. Eu vejo a Vitória Vilarim indo, indo, indo. Eu acho que ela vai longe também. Mas quem ganha depende de muita coisa, porque a dinâmica é muito imprevisível, né? Muda toda semana. Por causa daquele poder que muda tudo. É, então assim, não é tão fácil de prever que nem é outros reais, como o BBB, por exemplo. Mas eu acho que o Lucas tem muita chance. Eu achei que o Lipe ia muito longe, mas ele já começou a escorregar já. Já não tá mais conseguindo manter ali a sua plenitude do início. Eu acho que a Jojo é muito forte, mas eu não sei se ela ganha. Porque apesar dela ter muito apelo do público e tal, ela, eu acho que as pessoas esperavam até um pouco mais dela, assim, um pouco mais, né? Que ela parecesse um pouco mais, uh, com mais atitude e tal. Então, eu acho que talvez no decorrer do jogo, a gente já consiga se destacar mais e de fato ganhe. Mas acho que ela tem que dar um pouco mais aí. 
Hoje, aqui no programa mais cedo, eu tava conversando com o pessoal da família da Mirella, com o Antônio, o pai dela, que já participou aqui antes. Murilo, irmão dela, que tá lançando um trabalho. Uma graça, o irmão, você não acredita, Ju. E o Dinho, até o ex-namorado, tava ali junto. E eu confesso, o que comentei com eles, falando com você, queria saber a sua opinião, que a Mirella tem surpreendido muito. Desde estilo, tudo que eu achei um barato, poder conhecer um pouco mais dessa garota tão jovem, a posições... É, de cara, ela é geminiana, eu sou uma geminiana Tudo que todo mundo fala, que a gente fala muito Eu achei, ela sabe o calar e o falar na hora certa Sabe assim, se segura Achei na hora que eu vi a briga dela com a Lid Mais um embate ali de opiniões Como ela foi feliz e assertiva Desde nos comentários, acatar o que, que a Lid falou Que pá, que acabava com o argumento dela Que era o um negócio, quem é você para humilhar Você é igual a todos nós que, Contextualiza bem a história ela, A Mirella para mim tem sido uma menina que tá crescendo ali Que dependendo dessa história dos poderes e tal, se ela chegar, não tem uma coisa que pode sujar a barra dela. Faz sentido isso, Ju? Então, eu acho que a Mirella não é de se esconder. Quem acompanha ela nas redes sociais sabe que ela não leva desaforo para casa e que se a polêmica tá acontecendo, dificilmente ela fica em silêncio. Ela não é o tipo que vê a polêmica dela passar do lado dela e vai fingir que nada tá acontecendo. Inclusive, tem um vídeo dela que viralizou aí nas redes sociais, que é ela xingando uma suposta... Uh, moça que teria ficado com o Dinho não sei, eu não lembro bem da história, mas foi alguma coisa assim e aí ela xinga ela e chama ela de bafuda, horrorosa então tipo, é uns xingamentos muito peculiares assim que bafuda é maravilhoso, de bafuda, bafuda desmoraliza é muito bom, bafuda é muito bom bafuda é. acaba com a raça então, da esse é... então, então a Mirella, ela tem umas coisas muito características dela, ela é muito autêntica né ela é extremamente autêntica seja pelo jeito de se vestir, de se comportar de falar então, assim, as pessoas esperavam que ela desse isso bastante no reality. Eu acho que ela demorou um pouco para aparecer. Também, achei ela bem quietinha. Sentindo, talvez. É, eu acho que ela tava sentindo, talvez, o que tava acontecendo e tal. Eu acho que ela demorou para aparecer. Mas acho que agora que ela apareceu, ela conseguiu se, se posicionar bem. Só que ela é muito engraçada. Ela indo de guarda-chuva toda descabelada, e lá ver o que, que os outros estavam falando para tirar as dores da Luísa, foi sensacional de tão engraçado. Então, assim, ela, ela tem umas tiradas muito engraçadas, né? E a questão dela com a Lid, eu acho que ela, que ela pontuou sim, e que ela não gostou, e foi e bateu de frente para colocar a opinião dela, né? Visto que as duas já estavam tretando fazia dias. Então a treta, na verdade, até que demorou para acontecer. Mas ela se posicionou daquilo que ela acreditava. E eu acho que era isso que estava faltando, ela se posicionar. Também, acho que ela cresceu demais no jogo a partir do momento dela com a conversa com a Lidia. Até mesmo porque senão ia virar um saquinho de pancada. Ia virar toda hora que a outra estivesse com raiva e quisesse reclamar. E ela dá uma cutucada. Até acordar a menina para reclamar de balde. Que era com a história com a melhor amiga dela na casa, a outra teve tupete de ir. Porque aquilo ali foi demais. Falou, mas você tá é. errado em tudo. Em me acordar, você tá entrando na treta com a minha única amiga na casa. Não é? Por causa de balde. É muita burrice. Por causa de balde. Miss e Mariano. Tô achando que tá mudando ali aquele casal. O Biel já abriu o bico e falou que ele tem outra pessoa fora da casa. A Miss tá, tá já começando a abrir as ventas, assim, sabe? Aquele famoso, ó, que você abre o narizinho assim na hora que já quer pra briga. Eu já acho que a Miss também já tá, <risos> o Mariano já tá, o Mariano tá correndo da Miss também. Ele tá meio só do lado pro voto, mas não vejo aquela paixão, você vê? Não, eu acho que, é, eu acho que ali é conveniência. Eu acredito que não tenha, a gente não vê ali química, vontade de estar junto. Aquela coisa, até, até a DR da última festa parece que foi meio que 
combinado, não, não parece genuíno, sabe? Diferente do Lucas e da Raíssa. A gente vê que, é que o beijo deles tem um negócio assim, mais. Apesar de que Lucas, na minha opinião, é o maior jogador dessa edição. Disparado. Ele sabe exatamente o que ele tá falando. Ele sabe, ele sabe o que ele fala, o jeito que ele age. Esse lance dele com a Raíssa, ele sabe jogar também para ter entretenimento. Então é tudo pensado. Só que pensado ou não, a gente tá gostando de ver, né? Então, Ju, eu acho que ele é seu favorito disparado, <risos> Lucas Self. Então, eu gosto dele no jogo. Eu gosto do jeito que ele movimenta ah. o jogo. Né? A personalidade dele, as características dele, eu já não me identifico tanto. Mas eu gosto do jogo. Eu gosto de ver as coisas do jogo acontecendo. Porque eu, na verdade, de verdade, não tenho um favorito. Dizer, ah, eu quero que fulano ganhe. Não, eu tô pela treta, entendeu? Eu Nossa, quero eu mais, cardando. eu quero entretenimento. E o eu quero entretenimento, Antes de brincar, mais uma coisa de Raíssa. A, a Raíssa tem o borderline, né? E aí, nos dois primeiros episódios dela, do jogar o copo d'água, de jogar o creme, mistura um monte de emoções aí, falando pessoa, não apresentadora. Eu não tenho tanta dó de homem e tal. Então, na hora que ela fez aquele negócio, eu falei, ah, Dani, esse cara é chato pra caramba, deixa a menina surtar. E achei até engraçado, porque quem gosta da Fazenda quer ver o pau comendo mesmo, né? Senão seria o quê? Vou assistir outro tipo claro. de coisa, outro conteúdo. É... Agora, quando ela ficou brava demais com a narizinho daquele jeito, eu não gostei não. E achei que beirou, ela podia ter dado uma cabeça... Poderia ter virado um negócio feio. Me assustou. De verdade, não é que ele assustou o pudica e me assustou, não. Falei, oh, isso aí vai dar um pepino. Tá feia a coisa. Perdeu o limite, parou da parte de ser engraçado. Achei feio. Ao mesmo tempo, depois ela pediu desculpa pra menina e ela foi tão genuína na desculpa. Desculpa. Apesar de que você desculpa, mas tipo, tá, querida, pediu desculpa, não fez mais que sua obrigação. Enfiar a cara aqui e me deixar com medo, você tá achando que a vida é uma festa? O que, que vai dar essa história da Raíssa? E o que, que você acha que as pessoas, como elas estão enxergando a Raíssa agora? Então, a Raíssa, ela, por ter borderline e tal, as pessoas passaram a explicar as crises que ela tem durante o confinamento, né? As pessoas chegaram a falar sobre um outro caso de uma menina que quebrou o carro inteiro do namorado porque ele não atendeu o telefone. Então, é que a pessoa não tem exatamente o controle sobre as suas emoções e que uma hora também, tá mas que tem né, picos de raiva e fúria que não consegue conter. Eu entendo que isso é uma condição psicológica da pessoa. Entendo que, que é, é muito uh, triste até, porque depois da, da narizinha ali mesmo, ela chorou, pediu ajuda para Deus. Então, assim, é uma situação que para ela é muito triste. Acho que ela sofre muito por ter... Né, esse tipo de reação só que daí eu acho que aí vem a questão da produção né, a questão da própria Record da Fazenda, de não sei se ela toma ou tomava medicamentos mas de ter uma ou deve ter, talvez tenha porque a gente não tem esse conhecimento né? Vou tentar, ela tem um desculpa. acompanhamento mais de perto mas eu acho que ela passou do ponto com a narizinha, eu acho que ela passou do ponto 5 de desculpas, ela não fez mais nada do que obrigação nossa, e a narizinha fiquei com uma dó, porque ela já tem uma coisa de frágilzinha, parece um passarinho. Ela com aquele coque ainda ficou mais pequititinha. Ela com a carinha ouvindo a raíça, tudo, mas não, fiquei com dózinha mesmo, vontade de abraçar e falar, vem cá, tá sozinha? Não, tamo junto, você tem força. Ela ficou frágil, foi ficando pequenininha, pequenininha, e não tinha feito nada de errado, coitada. É, mas, de, mas depois ela alfinetou, né, Lígia? O que, que ela falou? Eu não vi, conta. Eu queria conta. que tivesse me agredido mesmo. Eu queria que ela tivesse me agredido mesmo. Eu tava esperando pra ela ver se ela ia me agredir mesmo. Queria que ela me agredisse. 
Ou seja, eu sou a tonta manipulada da audiência. Que tô assistindo e fico, fico com muita dó dela, sabe? Assim, se desse mais cinco minutos naquela cena, acho que escorriam a lágrima, Ju. Juro, eu, levando a sério e pensando. A, a narizinho é, narizinho é formado na escola Pânico. Eu ia falar, ela, foi paniquete, ela, né? Ela... E eu tô achando o quê? Que é noviça? Pô. É, vamos fazer uma brincadeira com a Ju? A gente lança os temas e ela destrincha a história. Pá! Peguei um aqui. Qual o momento vai ficar pra história da Fazenda? Jojo quebrando a garrafa sobre as ordens da terapeuta, a Raíssa correndo como um selvagem sobre as camas, ou Mirella na abertura, já chamando a Raíssa pra briga, andando em cima da cadeira também. Qual, Juju? Eu acho que, sem dúvida, a Jojo na garrafa. Eu, eu fui e eu tava, porque eu tava acordada e olhando no momento que tudo aquilo tava acontecendo. E minha gente do céu, ela pegou, com licença, abriu as gavetas, Pegou a colher de pau e tá... Gente, foi sensacional. É, é a melhor... Eu acho que foi o melhor momento de todas as fazendas. Foi a garrafa e ela invocando a Débora. Porque a Débora disse... Tá, tá, tá. Foi a melhor coisa. Ai, homem. Entrou pros altos da fazenda junto com o momento lhama de Matheus Verdelho e André Surak. Acho que pra mim são os dois com mais certeza. marcantes, não é? Porque aquela cusparada... Não, com certeza. Aquela cusparada também não é de Deus, não. Não. Ju Nogueira, a máscara da Jaque tá caindo? Tá, tá, com certeza, e não vai demorar pra cair ainda mais. Você acha que tá caindo por causa de confinamento ou por causa da, da agora da certeza que ela já tem de que o Mariano não tá apaixonado por ela? Porque eu acho que o, o eu, romance ali mexeu com ela. Não, eu acho que sim, eu acho que ela gosta dele talvez mais do que ele goste dela. Eu acho que ela se entregou mais do que ele, entendeu? Tanto que ele falou que é que fora... É muito difícil, aquela coisa toda. E ela pistolou e não gostou muito. Só que ela tenta, desde o início, manter aquela, aquela coisa de... Ai, sou calma, sou sensata, sou... Ai, sou miss, entendeu? E muitas pessoas já comparam ela com quem? Com Rafa Kalimann, né? Por tentar ser a, a, a santa... Aleluia, arrepiei dessa edição de A Fazenda. Aleluia, arrepiei. Só tá colando. Falando isso, você usou o filtro no seu Instagram tá de Rafinha. O Aleluia RPA é bom o filtro? É bom, é bom, mas o filtro melhor de todos é o da Ive. Da Ive? Como que é? Me conta, deixa da a Ive. boca. Da Ive. Só procurar. Não, não, eu não gosto desse que muda a cara, não. Mas eu como que fala? Fala. Cara, não, eu gosto. Como que é? O da Ive deixa com bochechinha rosa e mais. A cor fica boa, é lindo. Uso da Ive que tu não vai ficar viciada. Eu vou pôr esses do Muda Cara, não é nem que eu não gosto, eu adoro, mas não pode usar porque você fica viciada, né? Eu fui mostrar uma foto que eu ia postar, o povo falou, mas não é você. <risos> Nessa foto, não. <risos> A vaga tirou outro. Tá louca? Vai enganar? Ó, essa aqui. Tem, um, tem duas que eu separei aqui. Uma, amizade do Lucas, selfie, com o Lipe. A balada, tipo, acabou. Você acha que aquilo ali tem resolução? Foi feio, né? Eu acho que eu, eles já se conhecem daqui de fora. Então, essa intimidade prévia dá margem para eles tretarem mais profundamente lá dentro, que foi o que aconteceu agora, depois da última formação de Ross. Então, eu acho que eles vão se entender de novo e vão ficar juntos, porque o jogo deles é muito importante, esses aliados. E é mais fácil tu brigar e se desculpar com uma pessoa que tu já tem intimidade do que com alguém que tu conheceu ali, né? Então eu acho que... E eu ainda vou além. Eu acho que ele 
o Lipe e a Stephanie vão ficar ainda mais amigos à medida que o jogo for apertando. E você sabe que eu ia te perguntar da Stephanie agora, porque tem aqui uma outra que eu te separei, que era quem é o mais estrategista da casa entre o Biel e o Lucas, mas você já contou que você acha que o Lucas está fazendo o melhor jogo. E eu ia te perguntar da Stephanie, porque a Stephanie conhece também o Lucas daqui de fora, o conhece o Lipe aqui de fora, e eu não tive, por causa de tempo mesmo, a possibilidade de acompanhar tanto no Play Plus e tal. E todas as vezes que a Stephanie está aparecendo no jogo, na parte do que a gente assiste no Prime Time, ela está sempre linda, obviamente, mas sempre sucinta, tranquila ou ajudando, solícita. E, de repente, nessa última semana, eu vi uns takes dela brava, mostrando o outro lado. E ela, acho que deve vir de histórias de programa delas, da, na, da, acho que da MTV, né? Que ela falou, ah, vocês querem a Stephanie louca? A Stephanie não sei quem? Então vai ter. Então, a, a, personagem da, a personalidade da Stephanie não é essa doçura que estava sendo vendida pra gente? Então, eu acho que, na verdade, eles vendem ela ser barraqueira. Só ah. que ela não é aquele barraqueiro que eles queriam que ela fosse, na verdade. É o contrário. E ela, ela tá levando, ela tá levando, ela tá remoendo. Porque o medo dela, ela não quer se dispor com muitas pessoas dentro da casa, porque ela tem um medo terrível da roça. Ela só fala da roça, porque eu vou tô dentro do primeiro dia. Não, porque essa semana eu vou pra roça. Não, porque essa semana eu vou pra roça. E aí ela fica num desespero de que vai ir pra roça e acaba não indo nenhuma das vezes. Então eu acho que esse medo tá meio que para analisando ela, mas ela se impõe, talvez não na cara da pessoa, porque ela brigou só com a Thaís até agora. É. Então, assim, acho que ela não se dispõe na cara da pessoa, mas ela fala mal de todo mundo aí nos grupinhos, ela fala. Ô Ju, eu tenho um pouco de dó da Thaís. Eu acho que tá um monte de gente pegando ela pra Cristo, pondo, sabe assim, brigando muito com ela das meninas. Eu não, não vejo mesmo ela fazer nada de errado, nem de ter dupla personalidade, falar uma coisa ali e fazer outra. Eu tô errada? Eu não enxergo também, eu não enxergo. Eu acho que pelo fato dela de não se aproximar das meninas, estar tá mais com o Biel e tal. Foi aí que eu ela acho dançou. Que é o... Eu acho, eu acho. Mas eu não vejo ela ser uma pessoa ruim dentro do jogo. Vitória Vilarim, você parece ela, sabia? O cabelo, essa carinha. Vitória. Ai, agora eu me achei. Jura? Então, Ontem ela falou que... babados de Eduardo Costa. Eu ia perguntar isso agora, fala alguma coisa dela, o que, que ela falou? Então, vamos falar. Primeiro que ela é Vitória Vilarim, que é a ex do Eduardo Costa. Só que ela não gosta de ser chamada de ex do Eduardo Costa. E o noivo atual dela também não gosta que ela seja chamada de ex do Eduardo Costa, entendeu? Só que até bem pouco tempo ela era a ex do Eduardo Costa. Eu só lembro do ex do Eduardo Costa e da história do carro, mas... Ah. Então, pois é. <risos> que ela já revelou também que o carro que é nem marrom. dele era, né? Que era, é, que era do Marrone, né? Exatamente, exatamente. Só que daí, ontem de tarde, ela tava conversando com o Lipe ali na cozinha, eles estavam comendo um doce e tal, ontem de tarde, por volta das quatro da tarde. E aí ela começou a falar sobre os trabalhos que ela já fez, né? Falar sobre a vida profissional dela. Aí ela disse que ela participou do DVD do Cabaré com o Eduardo Costa e o Leonardo, que era muito divertido e tal. Falou outras coisas que ela fez. Só que o Lipe, eu acho que ele não sabia que ela namorou, foi noiva do Eduardo Costa, porque daí ele começou a falar, ah, é porque ele parece ser super legal, né, super gente boa e tal, e em nenhum momento ele deu a entender que ela já tinha tido algum relacionamento com ele, ele claramente não sabia, tanto que ela falou depois, daí ela disse não, aí ele falou, porque ele bebe e tal, fica, né, muito louco, fala um monte de coisa, deu umas polêmicas, e ela, não, mas aqui é ele é um personagem, nas lives ele não bebe, ele é um personagem. 
Então tudo aquilo que a gente vê repercutindo é de caso pensado. Não é alguém que tomou um drink a mais e ups, saiu. Não, é estratégia para fazer ainda o negócio repercutir para a pessoa poder existir. Faz sentido. Porque eu só ouvi falar do Eduardo Pelo Costa. Pelo menos foi o que ela entendeu. Ah. É. E ela disse que ele como, como pessoa é muito legal, mas como namorado não. Que situação, hein, Brasil? Ele podia parar de fazer procedimento também no rosto, né, coitado? Agora... E vale, ou então posso indicar para ele um lugar que fica mais de boa. Agora, o, essa história de ser, poxa, isso que ela falou é muito sério. Isso é a nossa aspas de hoje, viu, uhum. Aninha? Tem noção que tudo que o Eduardo Costa fa faz nas lives é de caso pensado, que o cara não tá bêbado, não tá muito doido. E vale lembrar que, na real, tira no cabaré, que é aquele que ele faz cantando os clássicos com o Leonardo, que é realmente uma delícia, mas aí são clássicos, tem o Leonardo. Eu só ouvi falar do Eduardo Costa nas polêmicas. Sei do tamanho do artista, não é ridicularizando, mas que ele ficou grande, que ele tá, nós estamos aqui falando dele é por causa de polêmica e não por causa da, do talento, é, não é? Não, estamos falando por causa do relacionamento, por causa da chacota da, do carro, por causa ah, dessas coisas. Do não procedimento. Qual é o último sucesso de Eduardo Costa? Eu não sei. Cri, 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 cri. Ó, oh, agora, Vitória Vilarinho, então foi a primeira vez que ela falou lá alguma coisa. Eu acho ela muito quieta. Na, pra, pra mim, como público votante, não me agrada demais essa quietude, porque eu fico meio tensa. Não sei se tá jogando. Eu não acho que ninguém é tão assim o tempo todo, sabe? É. Oi, Ju, bom ela, dia. Ela é muito doce. Ela é doce. Ela fala, ai, eu sou muito querida, eu sou muito doce. Daí colou na Jojo, porque todo mundo já sabia, né? Que, ela, que, que a Jojo é forte. Angariando então, tem um popular muito grande. É, então assim, faltou um pouco se posicionar. Ela disse que quando ela tiver que se posicionar, ela vai fazer isso, mas a gente tá, tá no aguardo ainda. Falando em aguardo, nós estamos no aguardo de hoje, da roça dessa noite. Quem sai na sua opinião, Ju? Carol Narizinho. Tadinha. Vai ganhar colinha do namorado também, né? Vamos falar mais quem. Olha a enquete como é que tá. Essa enquete é nossa. Nossa! Biel 34, Carol Narizinho e Thaís Reis. Não é possível que alguém vai preferir tirar o Biel do que ela. E aí não tô falando sem nada do Biel, só o que tá vendo na Fazenda. Pensando em conteúdo do programa. Não é possível. Essa é não, a gente pensa como o jogo, né? Exato. Então, tomara que a enquete R, tá? porque tá uma diferença muito pequena, não sabemos se ela vai aguentar até a noite também. Tô com você, Ju Nogueira. Fala mais um pouquinho do seu canal, então, para quem for assistir. Como que te acha no Insta e tudo, o seu serviço? Então, é só tacar Ju Nogueira em todos os lugares que vai me encontrar por lá. Porque eu sou a fofoqueira que te explica as tretas. Eu brinco que eu conto tintim por tintim em ordem cronológica. E todos os vídeos que as pessoas veem no Instagram e não entendem nada, eu explico tudinho, bem direitinho. Daí a pessoa entende de uma vez por todas tudo que acontece de babado na internet. Já contei, Ju Nogueira, tintim por tintim em ordem cronológica. Isso eu decorei desde ontem, esse é seu jargão. Esse é seu jargão. É, exatamente. Que é muito é, bom. É porque eu sou muito organizada, então eu preciso organizar até a treta, entendeu? Ai, Ju, vem pra cá, preciso de você na minha vida. Você é a Mônica do Friends. Já assistiu? É isso. É exatamente, é entendeu? Me chama que a gente organiza as treta tudo. Por favor, e várias outras coisas. Muito obrigada pela sua participação, foi uma delícia. Espero que você volte outras vezes, espero que você tenha gostado também. Dá pra ver que seu universo aí tem tudo a ver com o nosso audiovisual, né? Até pelos enfeites atrás em casa. E felicidades, parabéns é pelo seu sucesso. Bom. 
Não, imagina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, amei estar aqui, amei conversar sobre esse universo aí de reality show, de fofoca, e mistura tudo um pouco, né, porque uh, eles são conhecidos na internet, são conhecidos aí por todo mundo, então mistura um pouco das suas histórias, das suas fofocas da vida, junto com o reality show, mistura tudo junto e fica uma coisa deliciosa de comentar aqui, eu amo. Muito obrigada pelo convite, para mim foi um prazer estar aqui. Primeiro de vários, foi uma delícia também. Sucesso, bons views, boas vendas. Beijo na família e nesses dois dogs lindos que eu tô vendo na foto aí atrás, tá? Obrigada, obrigada. Aqui tem dois, mas são seis. Ai, quero ver todos. Bicha com a gente mesmo. Esse programa acho que é o mais pet friendly. Ai, amo. Um beijo. Quero ir te visitar um dia aí nessa sua cidade de 20 mil habitantes. Vamos lá, né? Quando puder fazer matéria, a gente vai mostrar como é que é um canal de sucesso. Isso que abrange tanta gente e gravado num lugar tão sucinto. Essa paz daí, ó, que te dá agilidade pra você fazer tanta coisa. Beijo, Ju. Obrigada. E você que tá aí nos assistindo e nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. Amanhã é sexta-feira e tem muito mais aqui no Tonapan. Um beijo!